0: Buenos días, nuestro equipo está conformado por Mariana Vizcarra, Pauleta Aguilar, Jazmín Quiñones, Lucía Burgos, Natalia Castro, María José García y yo, Marían Castro Y les presentamos nuestro podcast titulado Hipocríticas El cual contiene una, una reseña crítica para un libro, un álbum musical, un restaurante y una película Comenzamos
1: que nosotros leímos fue El Principito y su autor es Anthony de Saint-Exupéry. El género de este libro es infantil y su editorial en el que fue escrito se llama Salamandra. El año en el que publicaron El Principito fue en 1943 y este libro consta de 93 páginas opinión El Principito es muy buen libro, ya que te ayuda a comprender la realidad y ver el verdadero valor de las cosas. Por ejemplo, cuando El Principito llegó al planeta del vanidoso y éste le pedía que le aplaudiera y lo admirara, El Principito le contesta, ¿de qué te sirve que te admire si no hay nadie más en este planeta? Siento que este libro de vida y lecciones.
2: A lo largo del viaje que emprende, él pasa por siete planetas, en los que hay siete personas con siete diferentes formas de pensar. También en el libro podemos notar... El amor que el Principito demuestra hacia su flor, que aunque es una rosa y hay cientos de ellas en su especie, para él esa rosa es única, porque él la cuidó, él la regó y la protegió del mundo. En el libro se ven valores como la amistad, el amor, la justicia y la solidaridad. También cabe recalcar que en este libro es un libro que contiene muchos apoyos visuales, o sea, tiene muchas fotos y dibujos que te ayudan pues a entrar más en contexto. Me gusta mucho también la manera en la que está escrito este libro porque aunque lo escriben con un lenguaje formal, es muy fácil de entender y lo pueden leer personas como niños que acaban de aprender a leer o adultos, adultos mayores. Sinceramente este libro me gustó mucho porque además de ser un libro infantil es una joya literaria, estoy 100% segura de que lo volveré a leer y también lo voy a recomendar para que nuevas personas lo lean y me den sus opiniones.
3: Sobre la película Maléfica, dueña del mar Y como título a nuestra reseña le pusimos El regreso del mar La secuela de Joachim Browning, Maléfica, dueña del mar Interpretada por Angelina Jolie en el papel principal Y el fanning como Aurora sigue basada en la película original Sobre una bruja malvada que hechiza a una princesa en un sueño de muerte Y es despertada por un beso de amor verdadero de su príncipe Pero en esta versión... Maléfica cría a la princesa, le toma mucho cariño y es ella quien la despierta con un beso. Al final, Aurora se convierte en reina del páramo. En esta secuela, el príncipe Philip, interpretado por Harry Dixon, le pide matrimonio a Aurora. Ella acepta y como Maléfica es su madre, van juntas a una cena con los padres de Philip, aún estando en contra. Al llegar al reino de Philip, llamado Oldstead, todos los habitantes, también a Maléfica y Diabal, que es interpretada por Sam Rick al llegar cas al castillo todos se sientan en una larga mesa siendo los anfitriones el rey John y la reina Ingrid interpretados por Robert
4: Lindsay y Mitchell Pfeiffer la cena inicia con Ingrid felicitando a Maléfica por haber ido contra sus instintos y crear a Aurora cuando empiezan a a servir la cena, los platos que utilizan son de hierro, que es el que hiere a Maléfica. Como ya sabemos, le retiran los platos e Ingrid empieza a decir a Aurora que por fin, que por fin sobra lo que es el amor de una madre, que por fin sabrá. Por lo que Maléfica se molesta y usa su magia para, enfre para un enfrentamiento con los guardias. De eso, el rey termina en un hechizo de sueño. En el, igual que Aurora y, Mal, y culpan a Maléfica. Ella le pide que se vayan, pero Aurora se lo niega. Maléfica y Diabal se retiran y se van al páramo, pero en su vuelo de regreso, uno de los soldados del reino logra impactar a Maléfica con una, con una bala de hierro y cae al mar, malherida. Tiempo después se ve que alguien la si, salva y la saca del mar para llevarla a unas montañas pues la rescataron los de su misma especie. Ahí Maléfica despierta y ve que ellos la salvaron, pero en el castillo las cosas van muy mal. Preparan la boda e invitan a los seres del páramo, pero lo que no saben es que les tienen una trampa. Y ya que ellos llegaron, los seres del páramo los encerraron en la iglesia y les estaban tirando gases para que se quedaran como plantas para siempre. Tiempo después, Aurora se da cuenta de todo y que era una trampa de parte de la mamá de Philip, Así que Aurora se molesta mucho y no puede salir porque la tienen encerrada. Pero ella se escapa por una de las ventanas eh, del castillo y logra salir.
3: Hasta aquí dejaremos nuestra reseña para que ustedes puedan ir a ver la película y no contarles el final de esta historia. Es una película con una edición, sonido y doblaje muy bueno. Es Angelina Jolie y Disney, ¿qué más se podía esperar? La película tiene una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. Todo el tiempo estás emocionado, te mantiene súper entretenido la trama. La verdad nos encantó la película y la súper recomendamos.
0: Con nuestra reseña del álbum musical Unknown Pleasures de Joy Division, un último grito de auxilio ante un mar de caos.
5: Este álbum fue grabado y publicado entre los meses de abril y junio de 1979 y actualmente se considera como uno de los más influyentes en la escena musical actual.
0: Al ganar el puesto 71 de los álbumes más vendidos de 1980 en el Reino Unido, se considera el vigésimo álbum de debut más popular en aquel país. Fue lanzado en una época dura para su país natal. Debe a que se encontraba inmerso en un caos político a causa del cambio de régimen económico por el que estaba atravesando. El descontento social era abundante y la clase obrera estaba en grande desventaja. El álbum se centra en temas como la salud mental, el dolor
5: interno, las crisis existenciales y el miedo al mundo exterior. Algo que ningún músico se había
0: atrevido a cantar de manera tan abierta anteriormente. Las letras crudas y realistas que el compositor y vocalista Ian Curtis nos entrega en este álbum son fácilmente las mejores que en lo personal he escuchado en mi vida. Transmite tales sentimientos como la nostalgia y la tristeza de manera tan profunda y emocional que no es necesario que sean manifestadas explícitamente.
5: No tan solo su lírica nos parece interesante, sino también el sonido envolvente que transmite la instrumentación, ya que este es un álbum donde el bajo y la guitarra juegan un importante rol en las canciones. Otra cosa digna de mencionar es el rango vocal con el que cuenta Ian Curtis, que en ocasiones como New Down Fates se deja relucir
0: de manera impresionante. Al ser un álbum tan innovador y emblemático para su época, Tuvo un gran impacto en la escena musical británica, ya que al marcar un antes y un después en el género del post-punk, influyó en la creación de otros nuevos géneros musicales como el rock gótico y new wave, inspirando a bandas tan aclamadas actualmente y tan influyentes como Interpol, Radiohead, The Cure y New Order. Una de mis cosas favoritas de este álbum es la vibra
5: tan fresca e innovadora que contiene con el paso del tiempo ya que incluso 30 años después de su lanzamiento sigue dando de qué hablar, este podcast siendo un ejemplo claro de la eternidad que posee.
0: Nuestras canciones favoritas en el álbum son Day of the Lords, Wilderness y la emblemática She's Lost Control. Esperamos que se den el tiempo de escucharlo de manera profunda, no solo como música de fondo, analizando la, la lírica e invirtiendo tiempo en hacerlo correctamente. Lo recomendamos completamente y esperamos que les guste tanto como a nosotros. Nos despedimos y les deseamos una gran tarde.
6: sobre uno de los sushis más populares en Culiacán, el cual lleva por nombre
1: Sushi Factor.
6: Es uno de los restaurantes con más tradición en Culiacán y tienen también sucursales en otras ciudades del país. Nosotras asistimos el día miércoles 6 de noviembre en la sucursal de Plaza Cinépolis. Hablaremos del trato que tuvimos en el lugar. Cuando llegamos había bastante gente, por lo tanto tardaron un poco en darnos una mesa, alrededor de 20 minutos. Pasaron esos 20 minutos y nos asignaron una mesa en la parte exterior del lugar. El mesero tardó como 10 minutos en llevarnos el menú y después tomarnos la orden. Mientras tanto nos llevaban las bebidas. Pasaron 20 minutos y la comida llegó. En este caso, nosotras pedimos un sushi que se llama cordón blue, el cual lleva como ingredientes pollo, res, tocino, filadelfia y aguacate por dentro y queso manchego por fuera. El rollo va empanizado En nuestra opinión, el platillo tuvo una muy buena presentación Ya que el plato estaba limpio y decorado Y el sushi estaba acomodado de manera estética Por otro lado, el sabor fue exquisito Pues la combinación de ingredientes hizo que el sushi tuviera un agradable sabor Nosotros recomendamos este lugar ya que te dan un buen trato Los platillos están bien presentados Y tienen una gran variedad de comida hay otros platillos como arroces, ensaladas, sopas, snacks, postres, etc. Aunque al ser un restaurante especializado en rollos de sushi... ...puede ser que los otros platillos que venden no tengan tanta calidad como estos. Nosotras le damos cuatro estrellas al restaurante y lo recomendamos. Gracias por escuchar nuestro podcast.